0: Okej, okay. ok. Zaczynamy. Jesteśmy no. na żywo. Więc, e, co? Siemka wszystkim. Z tej strony: Paweł Szefler i Karol Wasylok tradycyjnie. Cześć wszystkim. Jesteśmy dzień po spotkaniu z Tottenhamem, jest sobota u nas w tym momencie, Robert Lewandowski posługując się nomenklaturą niedosłego mistrza w boksie wagi ciężkiej robi dziecko kolejnym obrońcom w Bundeslidze, tymczasem nasi zawodnicy z Old Trafford no niemiłosiernie męczyli się na boisku i, i wyniki tych męczarni, wynikiem tych męczarni był remis z, z podopiecznymi Jose Mourinho i to właśnie, co nie jest zaskoczeniem o tym spotkaniu, pomówimy sobie szeroko, no i również postaramy się E, no, pospierać trochę i posprzeczać, nie wiem, czy między sobą, może, może z kimś z was, e, na temat tego, co widzieliśmy na wojsku, bo, bo, bo zdania są bardzo podzielone e, z tego, co widziałem, i, i, i chciałbym tutaj, e, no, troszeczkę, troszeczkę gówno burzy zrobić. Także, także co, Karol, zaczniemy sobie.
1: E, Zaczynajmy.
0: Zaczniemy sobie i tak. Myślisz, może takie dość, dość proste pytanie i, i teoretycznie będziemy uderzać od razu w takiego gracza, o którym się pewnie mówi najwięcej, ale myślisz, że ten, ten mecz mógł definitywnie przesądzić o tym, że nie będzie Dawida Deheij w przyszłym sezonie w Manchesterze?
1: Eee, wiesz co, ja bym się jeszcze wstrzymał. Nie wiem, czy to będzie przyszły sezon, ale myślę, że dwa sezony to już na pewno. Myślę, że to jest... Eee... No powoli się żegnamy po prostu. To jeszcze nie jest Dariusz Szpakowski i pożegnanie słynne, ale coraz więcej niestety jest głosów, że Dawid powinien odejść, szczególnie, że mamy naprawdę mocną alternatywę w postaci Dina Hendersona. Tylko, że ja jeszcze nie jestem przekonany stuprocentowo, czy, czy to pójdzie tak szybko, czy to już będzie przyszły sezon, czy, czy, czy jednak poczekamy i za dwa sezony ta zmiana nastąpi. Aczkolwiek myślę, że no trzeba się na to gdzieś tam mentalnie przygotowywać powoli. No Pytanie chyba
0: tutaj byłoby najpoważniejsze. Kto chciałby DH w takiej formie i z takimi wymaganiami finansowymi? Mm. Bo, bo to, że to był, to był doskonały bramkarz, który ratował nam dupę niemiłosiernie, praktycznie w pojedynkę zdobył dla nas wicemistrzostwo. No to to jest, to jest rzecz, z którą się, no, nie można spierać, bo, bo jakby spieranie się w tej kwestii byłoby objawem sporej ignorancji. No jednak to, co się dzieje obecnie, no, jakby też, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę te wszystkie takie czołowe kluby europejskie, no to tam nie masz raczej problemu z obsadzeniem bramki.
1: Tak. Ja oczywiście, znaczy, no. Jak, jak mielibyśmy gdzieś strzelać, to pewnie tradycyjnie tradycyjnie byśmy chcieli go wypchnąć do PSG, pewnie tradycyjnie, może mniej tradycyjnie, ale mm, gdzieś tam wcześniej już poruszaliśmy chyba temat Interu, no który, właśnie in -też, który też, in -też szuka inter, za handanowicja. Tak, wszystko przychodzi mi o. Inter do
0: głowy, też jako no, ten... ten... Ten śmietnik.
1: <śmiech> śmietnik, jak śmietnik. Ostatnio no. mamy z nimi dość dużo, dość dużo deali, także tutaj też byłby kierunek pod tym też względem e, dość logiczny. Widać, że te kluby się są w stanie dogadać, jeśli chodzi o, e, o transfery zawodników. No. E, no ale tak poza tymi dwoma klubami, to na, pierwszy, na pierwszą myśl nie przychodzą inne, no niestety.
0: A no chyba właśnie, jest
1: jeszcze na, na Katar, na USA, na... Jakieś no nie, no, szalone no to
0: co to, to na pewno.
1: Dawid o, chyba tak. 30 lat w tym roku, tak? Bardzo możliwe. No, no to jest no jeszcze młod zawodnik, szczególnie jak na bramkarza.
0: Chyba, chyba jest 90. rocznik, tak mi się kojarzy. E, więc, no więc jasne, że ma, o, że ma jeszcze naprawdę dużo, dużo czasu, ale, no ale straszny zjazd w tym sezonie. Naprawdę bardzo dużo. Myślę, że to jest jego no to też pamiętam te jego początki, kiedy on jeszcze walczył na, wręcz o miano tej, pierwszy, tej, 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 tej pierwszej rękawicy z e, Lingar, e, Lindegardem, kurwa z Lindegardem <laughs> z Lindegardem, który był no, parodią Bramkarza e, i, no i wtedy też było słabo, no ale wiadomo, że tam Dawid miał wtedy, wtedy jakieś 20 czy 19 lat. No i to były, to były jeszcze takie doświadczenia, no, które można było zwalać na kanwę tego, że, 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 po prostu no, jest młody, nauczy się. No teraz minęło, minęło dużo lat i, 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 wydaje mi się, że doszliśmy do takiego punktu, kiedy, no, kiedy naprawdę te braki w koncentracji, no, są, no, są olbrzymie, naprawdę to jakby to, oczywiście zdarzały się takie mecze, gdzie Dawid swoim refleksem i tak potrafi, no potrafi wybronić sporo
1: sytuacji. No, nawet w tym jednym meczu tak. który omawiamy, zdarzyła tak. się dość spektakularna interwencja. Dobra
0: interwencja, ale też nie była to interwencja żadna kosmiczna. Po no, prostu dobra. Taka jaka powinna być. Taka jaka powinna być. I tutaj akurat też się zgodzę, znaczy no, nie do końca oczywiście z kinem, który mówił w Sky, że, że, że TH wręcz powinien to złapać i że to była żadna interwencja, bo interwencja była niezła, ale fakt, faktem, że, że strzał był w środek, po prostu był dobrze ustawiony, no do, aż tak zjebać tego nie można było ale no, no weźmy pod uwagę to, że, 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 że serio, że tych baboli, które, przez które traciliśmy punkty w tym, w tym sezonie było, było bardzo dużo i, no i to jest rekordowa liczba chyba dla Dawida, jeśli chodzi o sezon. W tym jeszcze nie przypominam sobie wielu spotkań, gdzie DHA faktycznie no, uratował nam, nam punkty jakoś w jakiś bardzo wymierny sposób. Czy o wiesz, Bo ten Hamek chyba
1: pierwszy mecz miał taki, gdzie rzeczywiście z tego co pamiętam tam sporo, sporo interwencji zaliczył w tym sezonie mówię. E, e, ten, ten na Old Trafford? Tak, tak, tak. Coś mi się kojarzy, że tam było właśnie e, w ten sposób, że... Że DHA miał kilka kluczowych interwencji. Coś tam chyba wybronił, ale ogólnie... Troszkę ale... przyfarciliśmy w tamtym staniu.
0: Ale nie, w tamtym meczu chyba byliśmy lepsi od Spurs. Tak mi się wydaje. To było już to Spurs z Mourinho przecież. I oni
1: grali grali no Właśnie, to było Spurs z Mourinho. No. Nie zapominajmy, że był remis. Skupmy się, skupmy tak. się na, 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 na wyniku. Nie, ale w... rzeczywiście to nie jest ten DHA, który którego gdzieś tam pamiętamy z meczów z Evertonem, z meczów e, jakichś tego typu, gdzie, gdzie rzeczywiście... Z
0: Tottenhamem rok temu oczywiście, tak, tak, rekord tak. obrononych
1: strzałów. Gdzie, gdzie było po prostu tych interwencji multum e, i, i mogliśmy na nim polegać. No, prawda jest taka, że DHL od 2018 roku, e, łącznie licząc z, e, z mundialem, no nie jest, kurczę, tym samym piłkarzem. Tak, to jest, tak, tak, tak. To, tak, tak to no. Gdzieś tam po prostu mental e, usiadł bardzo mocno. E, na tym mundialu przecież też to, jakie błędy popełniał De Gea. E, no, można było sobie wyrywać niestety włosy z głowy. Wtedy, znaczy
0: popełnił jeden i... tak gwoli popełnił jeden kardynalny, okropny błąd po strzale Ronaldo. Tak. W meczu tak. wtedy z, z por, Portugalczykami. No a oprócz tego nic nie obronił, bo te inne no strzały, that. które gdzieś tam szły w bramkę, no to też w Puszczo. to już nie były błędy, ale ogólnie jakby się wtedy przyjęło, że to Tehea to był jeden wielki klops na Mundialu. No poniekąd to była prawda. No i potem wracając do klubu, to nie był wtedy już ten Tehea, co w poprzednim sezonie, ale też jeszcze nie było aż tak źle. I też jeszcze nie było aż tak źle potem przyszedł Ole przez chwilę było lepiej jakby był ten powrót no ale, ale no coś się zesrało bardzo no też pamiętam nie wiem czy pamiętasz ta pasa, którą mieliśmy oczywiście po przyjściu Ole no i ona się skończyła meczu na Emirates z Arsenalem, gdzie bardzo głupi strzał szaki, w ogóle z dupy w środek bramki został wpuszczony przez DHE i podciało to nam niesamowicie skrzydła i w sumie do końca sezonu byliśmy już główne na boisku. Znaczy wiesz
1: co Paweł, jeszcze taka refleksja z mojej strony, ty mówisz, że nie było jeszcze tak źle, to prawda te interwencje gdzieś tam się jeszcze zachowywały, ale z tego co kojarzę to jeśli chodzi o grę nogami to była już taka no równia faktuła. DHA nigdy nie był dobry, no jeśli nie. chodzi o wyprowadzanie piłki nogami, ale od tego 2.18 to rzeczywiście pamiętam, że kilka takich odcinków nagraliśmy, gdzie kurwiliśmy dość, dość solidnie właśnie na ten element gry naszego podstawowego golkipera. No tak. Nawet czasem Romero gdzieś tam nam się przewijał, że może jednak powinien wejść. Po tak, no i on powinien wejść go... już teraz.
0: Te, moim zdaniem w następnym meczu powinien bronić Romero, Romero na to zasługuje e, jak broni nigdy nie zawodzi e, też je, miewa bardzo dobre interwencje i można polegać na jego refleksie zarabia sporo psiana jako, jako rezerwowy bramkarz uważam, że, że prawdopodobnie i tak byłby to jego taki ostatni akord na od Trafford albo jeden z ostatnich, w sumie to mocno zależy od tego co się stanie z Decheą. Bo, bo może być tak, że na przykład De Gea odejdzie, Romero zostanie jako taka dwójka dla, dla no tak. Dina. E, nie wiadomo, ale moim zdaniem zdecydowanie zasługuje Romero na szansę w Premier League jako ten, ten pierwszy bramkarz, a Dawid no na odpoczynek. E, i, I tutaj ja myślę, że ogólnie właśnie teraz może, można wykazać się takim tak zwanym 200 IQ i przejść do ocen piłkarzy za, 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 za ten mecz
1: i przejść sobie po kolei. No jeszcze te... komentarze przy okazji zahaczymy, bo Groszek jest aktywny, Groszek jest z nami od samego początku. Tak, e, e, tak no
0: o Jamesie na pewno z... też
1: tak, wspomnimy, wspomnimy, więc, więc tutaj,
0: zap... tutaj jeszcze o chwilę cierpliwości e, bym cię poprosił Groszku e, i co? I w... Ja myślę, że, no bo oczywiście to, co, to, to o czym mówimy, no to też mocno o kontekst tego spotkania z Tottenhamem, jeśli chodzi o Dawida no i, i prawda jest taka, że, to, że były dwie interwencje, jedna katastrofalna dla mnie, druga, druga nie najgorsza, jakbym miał ocenić Dawida w tej skali takiej od 1 do 10, no to, to oceniłbym go na jakieś 4 za, za ten mecz i, i, i tyle. Bo, no bo, prawda jest taka, że no nie było potem już takich, nie wiem, takich rzeczy typu, nie wiem, jakieś złe wyjścia, na przykład, przedpo...
1: no, nic nie robi, nic nie tworzą,
0: i się tylko zapunkrowali. Znaczy, to... wiesz,
1: DHA kilka takich piłek z dośrodkowań rzeczywiście zgarnął, gdzieś no. tam je powybijał, ale no. też miałem wrażenie, że one są, no że te wyjścia DH. Raczej. to były proste piłki, a ja miałem wrażenie, że to nie jest na takiej stuprocentowej pewności, no. Ciężko się dziwić, bo, bo jak popełniasz takiego babola przy pierwszym kontakcie z piłką swoim, no to pewnie gdzieś tam ci siada rzeczywiście. Ej, to widać to... w
0: ogóle po, 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 jego, po jego mimice twarzy nawet, jak bardzo siadają mu te błędy na, na, na psychikę, że jak tak. bardzo on jest wkurwiony na siebie, że, e, że, że coś mu nie wyszło i że to jest kolejna bramka, którą można zapisać na jego koncie. Więc... Y... Więc to było widać bardzo mocno. No i wpłynęło to na pewno gdzieś tam na, 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 jego, na jego postawę. Może wpłynie w ogóle na jego postawę w kolejnych meczach, bo to się jakby wszystko pogłębia. No i co? No i, i, i dla mnie to jest takie 4 na 10 i to jest jakieś pewnie maksimum, które, które mógłbym dać. Ale nie, a też właśnie, żeby nie było no nie jest to, to dla mnie jakby powód, dla którego my nie wygraliśmy tego meczu bo, bo to, było, to był błąd i to był bubble, no ale, ale gdzieś tam my sobie powinniśmy i tak z takimi rzeczami radzić. No więc dla mnie to jest takie, taka czwóreczka. Tehea. no cóż, no, no powoli chyba, powoli jego czas na Trafford. Wydaje mi się, że dobiega końca.
1: Time to say goodbye. No, niestety. Tak, no a,
0: a trzeba przyznać, że i tak trzeba postrzegać tego, te, te, tego zawodnika jako już legendę de facto
1: tego klubu, no tak może on
0: nie trafił na, na, na najlepszy okres tego klubu w historii, no to na pewno no ale to załapał się na mistrzostwa załapał się, na, mistrzostwa, e, załapał się na, 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 na FA Cup załapał się na Ligę Europy e, no i był bardzo ważnym elementem tej układanki w każdym z tych sezonów gdzie, gdzie odnosiliśmy sukcesy no, i w sezonach, kiedy nie, niewiarygodnie dawaliśmy dupy na każdym polu, no to on był jednym z tych, tych, tych jaś, jaśniejszych, zdecydowanie jedną z, z jednym z najjaśniejszych elementów, więc, więc tutaj no, no, też nigdy, nigdy, no nie powiem tak overallowo na no, niego złego słowa, jako, jako zawodnika United. Bo, bo swoje, swoje zasługi miało, ale no myślę, że to, to, że to już powoli czas, więc chyba jeśli chodzi o Dawida to, to, to na tyle, bo nie ma, co, nie ma się co pastwić. I przejdźmy sobie do naszej obrony i zacznijmy sobie od duetu środkowych obrońców. No i tutaj bym się bardzo chętnie już popastwił, bo znasz moje zdanie zresztą też na temat Harego Maguire'a,
1: i... No tak, no, ja wiesz, je gdzieś tam pewnie podzielam.
0: Wiesz, że. W tej że, części że, że to jest tak, że Maguire jest. Myślę, że jednak bardziej chwalony za, za ten sezon niż e, opierdalany, czego ja do końca nie rozumiem. Z tego względu, że e, okej okay, było, było kilka spotkań, gdzie naprawdę on był jasnym punktem obrony. Jednak e, to są mecze, kiedy my możemy grać z kontry. Czyli po prostu okopiemy się na własnej połowie i będziemy cisnęli szybkimi akcjami, żeby kogoś skontrować. I kiedy ten Maguire siedzi nisko i on, na przykład może nie tyle on siedzi nisko, co większość duszyny siedzi nisko i on może czasem wyjść wyżej, odebrać piłkę, robi to często dobrze i jest OK. Tylko, że jak on się zajebie z czymś, jeśli chodzi o ten odbiór i wyjścia, to już jest po ptaka, to już jest po ptakach, to już to naprawdę równie dobrze sędzia mógłby gwizdać karnego dla, dla, dla przeciwników i byłaby, byłoby mniejsze prawdopodobieństwo, że to się skończy bramką, bo po prostu Maguire musiałby wsiąść na rower Albo w Ubera, albo cokolwiek innego, żeby, żeby dogonić jakiegokolwiek zawodnika innego z Premier League ofensywnego, e, kiedy temu ucieknie. A zdarzyło się takich sytuacji naprawdę mnóstwo, kiedy kurwa to ustawienie dwóch środkowych obrońców było skandaliczne. Całej linii obrony i to po wybiciu bramkarza. Pamiętam taką bramkę, tylko musiałbyś mi przypomnieć przeciwnika. Jak graliśmy na Old Trafford z drużyną jakąś naprawdę bardzo średnią. Bo kurwa to samo. Bo to samo Lindelof chyba przegrał główkę uh -huh. z kimś i poszło strącenie, i obrona była. To już jakby Maguire'a nie było, Maguire nie był w stanie dogonić, dogonić e, przeciwnika. Nie pamiętam, co to był za mecz, naprawdę nie pamiętam. E, ale to było na pewno na no, Trafford i, i taki I to nie, to nie, jest, to nie jest jedyna bramka. Nie, to nie, my nie straciliśmy tak dwóch bramek. Straciliśmy dużo bramek w taki sposób. I głównym w cudzysłowie oczywiście architektem yy, tych baboli był, był Maguire yy, i tutaj było to samo i gdyby to był obrońca, który by jak, tego historia taka jeśli chodzi o przejście na Trafford, tą połapę podobna nie wiem jak Fila Jonesa albo Smolinga, że on gdzieś tam kiedyś kiedyś przyszedł, grał kilka lat tam można go traktować jak półwychowanka to spoko, to ja bym stwierdził, że no Dobra, no, okej, okay, zdarza się, ale no, ale, no trudno, no, nikt nie jest perfekcyjny. Tylko kurwa, my za tego gościa daliśmy.
1: Tak, chyba 80 milionów funtów. 80, tak. tak, tak, tak.
0: I, I to jest naprawdę, to, to jest właśnie, to jest zawodnik, który najbardziej pokazuje, moim, moim zdaniem, jak patologiczny jest ten system transferowy w Premier League. Jak pojebane kwoty płaci się za piłkarzy tylko i wyłącznie dlatego, że są Anglikami grają w Premier League i nie wiem, i na przykład grali dwa sezony dobrze, niektórzy nawet czasem jeden. No, w przypadku Maguire'a to było takie, no okej, okay, no takie było no, tak, że, że on zagrał przynajmniej dwa sezony bardzo dobre i okej, okay, ale grał też w drużynie, która praktycznie też no grała mocno dość defensywnie wychodziła wychodziła z kontrami no Leicester tak e, a tutaj kiedy my musimy się wys ustawić wysoko rozgrywać piłkę to po prostu to jest, jest dramat I ja nie mogę na to patrzeć i mega mnie irytuje Maguire i dla mnie równo równo zjebał w tej sytuacji Maguire, jak i De Gea, bo, 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 bo po prostu to są szkolne błędy, że wstrachując od tego jego całkowitego braku dynamiki i kocowatości, no to ustawienie też, tak, od początku tej akcji, czyli to, że, że, że Maguire tak gdzieś totalnie nie tam, kurwa, gdzie powinien, potem poszedł do przodu. Tak,
1: trzy e... metry chyba załamania linii.
0: Masakra
1: całej obrony, no. tak, tak i potem taki, dał, tak, potem się nie wybacza,
0: tak i potem dał e, zejść do środka w nie, niesamowicie dzieci niełatwy sposób. E, w ogóle też, e, gdybyś sobie jeszcze zobaczył e, raz powtórkę tej bramki, e, w całkiem ciekawą ro, rolę odegrał tam Erik Lamela, e, który zrobił coś takiego, że w biegu jakby pomiędzy też Freda, który, który zapierdalał tam do tyłu i chciał odebrać tę piłkę, tak, i on powiera. tylko biegł po prostu, żeby biec. Czyli mm -hmm. żeby, żeby, wiesz, zrobić tak trochę jak, jak zasłonę w koszykówce, czy w futbolu amerykańskim, no, ale bez takiej, wiesz, fizyczności, że faktycznie kogoś zesłaniał, ale no, jakby zapobieg temu, że ktoś z tych zawodników mógł rzucić się wślizgiem i
1: spróbować zablokować ten, 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 ten strzał. W ogóle, Paweł, powiem Ci tak, swoją drogą, bo, bo odpaliłem sobie jeszcze raz tą bramkę, ja nie rozumiem jednej rzeczy, bo Maguire cofając się, biegnąc do tyłu i jakby patrząc na to, co robi Bergwijn, był odwrócony kurwa w stronę Lukasza, Shaw zamiast być odwróconym w stronę środka, tam gdzie może zejść Bergwijn. W sensie no, jakby ze złej ręki kurwa obserwował tą sytuację. No i nie dziwne później, że, że dał się zrobić, bo zanim on się obróci, Eee, to, to niestety trochę mija. Znaczy, to, to, to wygląda naprawdę kuriozalnie, jak się tak to obejrzy ze 4-5 razy, eee, bo, bo właściwie nie wiadomo, co, co, co robił. Dlaczego jakby był przygotowany na krycie boku, gdzie z boku nikogo nie było eee, i był show jeszcze, zamiast gdzieś tam bardziej asekurować rzeczywiście ten środek. No... Cóż, no nie jest to jakby ustawienie i interwencja piłkarza za 80 milionów na pewno. No nie, nie
0: jest to ustawienie piłkarza za 5 tysięcy złotych nawet. E, więc no, no słabo, słabo. E, ciężko powiedzieć jakby coś więcej potem o... o miał też kilka takich dziwnych dziwnych ruchów spóźniony bywał czasami w tym, w tym wychodzeniu do napastników Tottenhamu, albo taki, taki trochę był niezdarny, gdzie, gdzie właśnie kogoś zahaczył a sędzia nie odwistał była taka jedna sytuacja kiedy kogoś tak mocno mocno przestawił komuś nogi no dla mnie to jest też 4 na 10 i to z taką jakby no, dla mnie adnotacją że że gdyby nie ta cena Maguire'a, ja nie wiem, nie, jakby, ja nie widziałbym argumentów na to, że on musi zaczynać każdy mecz dla środku obrony, bez względu na to, co się dzieje, jeżeli on potrafi odpierdolić coś takiego w meczu.
1: No cóż, e, no teraz i tak musi, bo pewnie nie mamy za bardzo alternatyw, e, bo środkowych obrońców właściwie mamy trzech, w sumie, e, w tym jest baj, który jest Wiecznie kontuzjowany. Eee, ale,
0: więc, no... no dobra, no jest wie wiecznie kontuzjowany, ale teraz jest zdrowy i potrafi, nie wiem, wejść, na przykład się no, wpuszcza go o na boisku. W dziwnym, w dziwnym momencie meczu tak, więc to, to znaczy, że chyba, no, że chyba jednak jest zdrowe na tyle żeby móc grać, więc no, e, ja widziałbym zdecydowanie Erika w pierwszym składzie, na środku obrony nie wiem czy za Lindelofa, czy za Maguire'a, ale Lindelof i Maguire to jest duet kloców i jeżeli ta drużyna <laughs> tak. chce wychodzić wysoko i prowadzić grę oczywiście o tym, że my nie prowadzimy gry, bo nie potrafimy, kurwa, rozgrywać piłki, to w sumie też jeszcze, jeszcze kilka słów padnie na pewno, ale jeżeli zakładamy taki plan, że, że będzie trzeba tak robić, grając ze słabszymi drużynami, no to, to my się musimy zabezpieczać jakoś przed kontrami i, i mam z dwóch tak mało zwrotnych obrotów, szczególnie Maguire, bo Lindelof jeszcze czasem, czasem, czasem wygląda lepiej pod tym kątem i nie no, ogólnie wygląda lepiej pod tym kątem, no to, no to to słabo, to my takie bramki, tak my będziemy tracić takie bramki. I, i zobacz sobie, że te wszystkie mocne drużyny, które, które mają powiedzmy właśnie takich środkowych, wszystkie mocne drużyny, jak sobie weźmiesz pod uwagę właśnie takie takie europejskie w Parę środkowych obrońców. No zawsze jeden musi być taki, który jest zwrotny, który jest szybki, który potrafi się wpierdolić. Czasem masz nawet dwóch takich obrońców mhm. środkowych, a u nas nie ma jed... ani jednego takiego. Mamy po prostu Maguire'a, który, który dobrze gra na, na, na właśnie na wyjście przed obrońcę i na odebranie piłki tylko że jeżeli on tego nie zrobi to już jest kaplica bo Lindelof nie nadążył za tym tym bardziej więc no, brakuje nam takiego środkowego obrońcy i ogólnie moim zdaniem brakuje nam środkowego obrońcy jeszcze jednego klasowego środkowego obrońcy albo perspektywicznego młodego środkowego obrońcy żeby właśnie ta czwórka defensorów jakby można było ją rotować i faktycznie było tak że, że ta osoba, która gra najsłabiej, siada na dupie na ławce i tyle. A nie, że musi grać, bo, bo,
1: bo, tak, bo, bo tak No tak karga. powinno być, a jeśli chodzi o Bajego i o to, czy on zagra, no to Lindelof zdaje się, że zszedł z jakimś drobnym urazem, więc prawdopodobnie biorąc pod uwagę, że kolejny mecz już nie a no tak, bo
0: Matić za niego
1: chyba, tak? Tak, Matic tak, tak. Za tak.
0: Lindelofa chyba, nie?
1: Matis wszedł za Lidlowa chyba, nie? Także biorąc pod uwagę, że, że kolejny mecz już jest niedaleko, to nie wykluczone, że baj po prostu się po pojawi na, na boisku od pierwszych minut, no, ale to nie będzie jakby taktyczna zmiana, czy nie będzie to zmiana podyktowana słabą, e, słabą dyspozycją e, obrońców, tylko, tylko względami zdrowotnymi. E, no tak, no, jeśli chodzi o kolejnego, kolejnego środkowego obrońcę, to na pewno by się przydał, tylko pytanie: <śmiewanie> pytanie kogo byśmy chcieli ściągać? Czy, czy, czy rzeczywiście chcemy ściągać jakiegoś młodziaka? A jeśli tak, to kto teraz jest z tych młodych środkowych obrońców w ogóle do wzięcia i, i, i kto by chciał do nas przyjść? Jest jeszcze jakiś tam temat, że Thiago Silva nie przedłuża na przykład kontaktu z PSG i niektórzy mówią, że na rok byłaby to dobra opcja e, do nas. No, a Thiago Silva też już jest trochę kurwa stary i też za szybki nie jest, więc to by było e, wprowadzanie kolejnego zawodnika o podobnych, e, podobnych właściwie parametrach. Tylko, że trochę chyba bardziej doświadczonego mimo wszystko i, i, i wydaje mi się, że pewniejszego niż to, co mamy teraz. Nie wiem, jak ty byś się zapatrywał na taki transfer. Ja na... Ja, ja tak średnio, aczkolwiek roczny kontrakt może gdzieś bym tam rozważał. Jeśli, nie wiem, Lindelof na przykład miałby grać mniej, to, to spoko. Bo ja Lindelofa na przykład w chuj nie lubię bo uważam, że jest po prostu przeciętniakiem strasznym. No, to jest taki nasz Mustafi. Tylko, no może trochę mniej error, errorów robi, ale still. No nie jest to piłkarz, kurwa, na którym możemy oprzeć defensywę i możemy się czuć z nim pewnie. I już niestety nie ma tego, wiesz, tego, tego okresu wejścia, że on tam rzeczywiście po wejściu robił takie koszmarne błędy, że wszyscy się z niego śmiali i później trochę zaczął lepiej grać. No co... Teraz już minęły chyba dwa lata, czy trzeci nawet rok, ile on już jest z nami. No w kawałek czasu. Mm, no dość,
0: e, dość, więc, dość długo.
1: Więc już taryfy ulgowej dla niego nie powinno być żadnej, a on niestety się nie rozwinął od e, czasu, czasu tego transferu. No. Cały czas jeśli jest tam elektryczny i cały, cały czas mu się zdarzają takie mecze, że, e, że gdzieś tam chciałbyś, żeby już go nie było na boisku. Także no ciężka sprawa z tymi obrońcami. Chociaż ja powiem Ci, Paweł, że ja nie sądzę, żebyśmy zainwestowali w ogóle w e, linii obrony, e, w to okienko, zważywszy na to, że nasze ostatnie dwa duże transfery to właśnie był prawy obrońca, środkowy obrońca. E, na te transfery poszło ponad 120 milionów. E, także, także nie sądzę. Niby teraz coś słyszałem, że e, fair play Hmm, że fair play będą wycofywać na 12 miesięcy, albo już wycofali. Tak, że ten rok no. się nie będzie liczył chyba. Tak, do, do więc, więc teoretycznie, teoretycznie można, można robić spending e, taki masowy. E, nie wiem jak tam prosperują glazerowie w tym momencie w, przy okazji koronawirusa. Nie wiem, nie wiem, czy będą chcieli w ogóle taki spending robić, bo co by, co by na nich nie mówić, to oni cały czas inwestują dość dużo w te transfery, nie wiem ile tam w klubowej kasie zostanie, a tutaj chłopaki podpowiadają, że trzeci rok, trzy lata już jest z nami Lindelof, także no właśnie, ale nie, wracając, no nie sądzę, żebyśmy kupili kogoś do obrony, niestety że jeśli już mamy rzeczywiście jakiś transfer wykonywać, to, to będzie albo jakiś taki głównież za 10 baniek, który gdzieś tam w perspektywie najbliższych trzech sezonów może coś pogra. Na Akademię bym nie liczył, bo patrząc na wprowadzanie zawodników z Akademii, oprócz Masona Greenwooda może, to widzimy, gdzie jest Garner, gdzie jest Chong, gdzie są... No Powiem Ci, e...
0: że ten Ted and Manzi to no, jest ciekawy chłopak z Akademii na środek obrony. Naprawdę to jest, to jest dość, e, dość dość fajny talent i taki bardzo, bardzo dynamiczny właśnie obrońca.
1: No ale e... myślisz, że on dostanie jakąkolwiek szansę, żeby, żeby się zaprezentować? No bo ja, ja nie mówię, tak że... Tak trochę ma zapowiadano jakby...
0: nawet, że... że, że, że on będzie włączony na stałe do, do pierwszego do pierwszego składu mm. yy, i że no właśnie teraz w sumie najwięcej się z, z tych jakby niedosłych yy, z tych niedosłych z, zawodników, yy, którzy, którzy gdzieś tam czekają w kolejce do, na, na, na debiut no i biorąc pod uwagę właśnie to jak, jakimi niedostatkami nie cieszymy się na tej pozycji no to właśnie ten mężi, jest, jest sygnowany do tego, żeby, żeby, dostać, żeby dostać jakąś szansę. Grał Bądź. też z Astaną chyba, pamiętam. I grał całkiem dobrze, ale wpierdolili sobie chyba samobójcą bramkę, albo po jego błędzie padła, padła bramka dla Astany. Nevermind, bo trochę odchodzimy do, od tematu, ale tak ogólnie środek obrony siepałe. Nie jestem też, tak jak ty mówił, Również mówiłeś, ja też nie jestem największym fanem Lindelofa e, Sam fakt, że on, tak jak właśnie pisaliście, że on zdąży rozegrać 100 meczów na Trafford e, a jak sobie przypomnimy te mecze to, to nie wiem, czy, to z tym, czy z tymi meczami się wiąże jakaś historia taka większa kiedy sobie przypomnisz, wow, naprawdę kurwa, ale, ale wtedy Lindelof czyścił, ale grał tak. ale, no, 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 nie. no nawet, wiadomo, że to jest nawet... obrońca więc to tak nie zapada w pamięć, ale co najwyżej takie występy na
1: siedem, na tak? No. Ale wiesz, no nawet w przypadku takich piłkarzy, którzy gdzieś tam są, e, albo odstawieni zupełnie od składu, albo z różnych przyczyn nie grają na Chris Smalling, który jest w romie na wypożyczeniu, jesteś w stanie wymienić pewnie parę mężczyzn może niekonkretnie, bo, bo to już było lata temu. Ale gdzieś tam w pamięci masz, że były takie spotkania, kiedy Smolik naprawdę był skałą. Nawet przy Phil Jonesie jesteś w stanie wymienić pewnie ze 3-4 spotkania, które gdzieś tam pamiętasz, że Phil Jones wstawiał głowę i nie zrobił żadnego babola i też ci się to podobało. Natomiast przy Lindelofie, no tak jak mówisz. Tak, tak? no to
0: on jakby. Zupełnie
1: anonimowo.
0: Tak, białe rękawiczki i gdzieś zawsze jest, y, zawsze jest niby na asekuracji i często to się kończy tak, że jak któryś obrońca spierdoli, Lindelof nie zdąży dowiecać do kogoś. Tak, I tyle to jest jego tej... asekuracja tak, właśnie. I tyle no. jest tej asekuracji, potem pamiętasz o tym, tak jak nawet w tym spotkaniu. O, oh McGuire zjebał, The DHA zjebał. Lindelof, no,
1: był, niby
0: właśnie starał się asekurować, nie żebym zwalał na niego winę, ale, no, do czego zmierzam, że tak. właśnie, że tego nie ma, nie, nie ma ten, ten duet, on, wiadomo, że to nie jest tak, że oni każdy mecz grają w jak ale no, no, przecież to on też kosztował kilkadziesiąt milionów, Lindelo. No,
1: trzydzieści baniek chyba no, kosztował. Tyle i, co baji.
0: I, i przychodził jako, jako totalnie najgorętszy towar, jeśli chodzi o środkowych obrońców europejskich, jako gwiazda Benfiki. I mhm. aklimatyzacja zajęła mu tu bardzo długo. Pierwszy sezon miał totalnie do wyjebania. Potem coś się zaczęło dziać, no i lepiej, ale to no to, to nadal jest, jest co najwyżej dla mnie materiał na trzeciego, czwartego środkowego obrońcę. Jeżeli chcemy się oczywiście bić o, o coś więcej niż, kurwa, piąte, szóste miejsce. To, to, to moim zdaniem tak. Aha, no tutaj jeszcze oczywiście zapomnieliśmy. Słusznie Groszek wpadł na to, że no Accept one CB, Którego ja lubię zresztą. Tylko no to jest też chłopak, który ma problemy zdrowotne. I to on mocno mi przypomina pod tym kątem Bajego
1: znaczy wiesz co, ja myślę, że twoja sympatia do Tuan Zibiego się wzięła z tego, że on grał w super hipcie i to jest tylko jedyna rzecz pozytywna, <grym> która się z nim kojarzy przypominam, że e... nadal
0: jest rekordistą Guinnessa chyba tak e...
1: ale z, jakby z boiskowych wydarzeń to chyba nie ma za bardzo z czego go pamiętać no, no sensie... bardzo
0: dobry mecz przecież ten jest jeden z ostatnich, jaki miał okazję grać z Arsenalem, jak graliśmy na Old Trafford. E, pomimo tego, że trochę po jego błędzie padła bramka wtedy, grał nam pokół obrony i grał super. Grał naprawdę świetnie. E, więc to jest też... To jest, my mamy chyba taki archetyp zawodnika defensywnego. Jakiś, nie wiem, czy to jest, jest jeden scout, który za to odpowiada i dostaje takie notki w stylu, wypatrz mi, ciemnoskórego, silnego, środkowego obrońcę, szybkiego, który potrafi się wpierdolić i jest nieszablonowy, ale przy okazji ma problemy zdrowotne. No to zobacz, <śmiech> że masz bajego, masz tuan zibi, mieć w fosumę sacha, tak, w sumie i też wygląda bardzo tak, podobnie, nie? Tak, tak to. I, I to nie chodzi tylko właśnie o kolor skóry, ale też o te wa walory typowo boiskowe, mm -hmm. więc no ja lubię takich obrońców, bo uważam, że właśnie w takich obrońcach jest przyszłość właśnie tak rozwija się futbol żeby żeby jakby biegać jeszcze więcej, coraz więcej stawia się na fizyczność właśnie i na te sprinty więc, więc fajnie no ale, no ale ci, ci te chłopaki no muszą być zdrowe więc, no. więc mam nadzieję, że, że, że będą, no ja życzyłbym sobie, żeby Erik zagrał w jakimś meczu, no i fajnie by było też, żeby, żeby właśnie taki Axel no, no nie wiem, no też też nie wiem, no wrócił do formy i nie tylko grał w wygłodniałek hipcie, tylko no, też na boisku coś pokazał. Dobra, Lindelof dla mnie 5 na 10, bo tu bardzo, bardzo mocno rozwinęliśmy ten temat środkowych obrońców, ale myślę, że to to jest dość ważne, jednak żeby było, żeby o tym wspomnieć. Dla mnie Lindelof 5, ciut lepiej niż Maguire, no bo aż tak nie zapierdolił w subramce, ale oprócz tego występ to raczej do zapomnienia, nic, nic potem specjalnie nie nawalił, ale, ale też no, no nie, było to, nie było to spektakularne. Boki obrony zacznę sobie od AWB, Kambisaka jakieś 5 na 10, niczym się totalnie nie wyróżnił, nie miał za dużo pracy. W rozegraniu był dość niezdarny, ale no właśnie. no na tym polega patologia, jeśli chodzi o grę naszą w ataku pozycyjnym, że, że większość rzeczy zrzucamy na barki bocznych obrońców, którzy sobie z tym nie umieją po, poradzić. A szczególnie nie umie sobie poradzić Łambisaka, bo on nie operuje piłką tak dobrze jak są. Eee, no i, i, i ta sprawa strona właśnie w pierwszej połowie to był okropny zgrzyt zębów strasznie to wyglądało, no i, no i, no i dla mnie no, w defensywie nie popełnił żadnych większych błędów, w ofensywie nic nam nie dał, więc dla mnie to jest takie 5 na 10, no oczywiście no, solidny występ, nadal, bo jakby nic tam się z tyłu nie wydarzyło złego, ale no, ale no nic, nic niestety ponadto. że
1: znaczy, wiesz, no generalnie, jeśli chodzi o naszych włoskich obrońców, ee, to problem jest taki, że oni rzeczywiście są pozostawieni sami sobie, jak czytałem na grupce, no to kilka osób zauważyło e, takie sytuacje z meczu z Tottenhamem, że One bissaka był sam na trzech, czterech zawodników Tottenhamu na prawej flance, no i musisz coś z tym zrobić. No, jak jesteś jakimś Jadonem Sancho, to może przejdziesz ze dwóch, później gdzieś oddasz piłkę do środkowej strefy, może coś ci wyjdzie. a no, jak jesteś One Bisaką, który głównym jego atutem jest jednak tackling, i to jest niezaprzeczalnie jego najmocniejsza strona no ale dribbling już może niekoniecznie i wrzutka też raczej nie no i nie ma lewej
0: nogi nie? to jest też no ważne tak. jeśli chodzi o rozegranie piłki od boku obrony bo bardzo łatwo jest go odciąć od podania tego typowego po linii, A jeżeli on sobie przyrzuci piłkę do środka, no to też nie zagra zazwyczaj tą piłkę nie zagra tej piłki lewą nogą. Mogą ją zagrać lewą nogą na dosłownie 2-3 metry jedynie. Zazwyczaj próbuje grać prawą nogą z zewnętrznym podbiciem. I to jest wszystko takie takie na centymetry i bardzo dużo straci się z tego rodzi i to są. No i to są, to są problemy. No ale to nie jest jego wina. To nie jest nie, jego wina, więc absolutnie. jakby to, to, to wyżywanie się. Całej na
1: całej tego jak norweska kreweta to ustawia. No. No, jak,
0: no jak było widać. No było tak, jak to było widać, więc nie ma tutaj co, co więcej się rozwodzić. Dla mnie mam pisaka TS5. I teraz tak, z Lugi show mam trochę problem z tego względu, że on jakby mieszał takie zagrania w, też nie należy trochę zapominać o tym, że jego dziwna główka, gdzie był niekryty, zapoczątkowała tę bramkę, uh -huh. więc jakbym taki miał, miał go oceniać, to takie pół, pół oczka już bym, mu, już bym mu odjął za to, bo to też był trochę, trochę jego błąd, to co się stało przy bramce, bo on, on równie dobrze mógł sobie przyjąć tę piłkę nawet, on zagrał ją nie wiem, zamknął oczy, zagrał głową i potem z tej przybitki się coś głupiego wydarzyło. E, raz też. No i też była ta akcja, gdzie Shaw wybrał się trochę na wakacje. E, Bergwine dośrodkował do Sona i wybronił DHA. I, no i to też poszło stroną Soła.
1: To jakoś tak z pierwszych minut chyba, tak, nie? Była tak, taka tak, sytuacja, tak. No gdzie myślę, tam była to... cała płanka odsłonięta.
0: Tak, myślę, tak. że to wejście, no wejście mhm. ogólnie w mecze nie było najlepsze w jego wykonaniu ale ogólnie im dalej w las tym lepiej no i i są jak się podłącza do akcji ofensywnych raci sobie lepiej niż Łambisaka. i grał nieźle grał nieźle moim zdaniem bo tutaj widziałem że, że część z was nie wiem mogła na niego czy część kibiców na niego narzeka moim zdaniem są grał nieźle i dla mnie to jest takie 6 na 10. W sensie jest jedną z bardziej pozytywnych dla mnie postaci z tego spotkania.
1: Znaczy w sensie no, Show generalnie ma te zalety... Ma, ma stworzył zaletę.
0: Marcelowi bardzo dobrą sytuację
1: Tak, ma, ma, ma te zalety względem łanabisaki. E, czy Show ma większą swobodę, jeśli chodzi o schodzenie do środka zdecydowanie. On jest Lepiej w stanie Lepiej piłkę prowadzi przy nocy. Tak, tak, tak. Jest w stanie po prostu ściąć, nie musi się trzymać swojej... Flanki tak kurczowo, może wejść troszkę do środka, zagrać małą grę, gdzieś tam później się dalej wystawić. To stwarza więcej e, możliwości ofensywnych. No więc tutaj tutaj zdecydowanie, e, zdecydowanie, jeśli pod tym kątem to rozpatrujemy, to, to, to na plus. No, no tak, no tyle.
0: No, no więc,
1: do no, czego się zgadzasz? Nie, nie
0: będziesz tutaj. Tak, myślę,
1: że jesteśmy póki co zgodni, dość.
0: zajwiście to myślę, że możemy sobie przejść dalej i do linii pomocy, no i wydaje mi się, że tutaj chyba nie będzie tak kolorowo, jak na bokach obrony, bo zaczniemy sobie od środka pola, który w mojej opinii przyczyni się do tego, jak wyglądał ten mecz w dużej mierze, do 60 minuty i w środku pola staliśmy pała niesamowicie, no i jest to wina też tych graczy, którzy zostali wystawieni do boju. Jak lubię Freda, oczywiście nie jest to żadną tajemnicą, go lubię. No to, to Freddy zagrał słaby mecz eee, Był niewidoczny Nie odbierał zbyt wielu piłek ro, znaczy Czasami nawet coś odebrał W rozegraniu był niedbały 4 na 10 dla mnie Fred Również był słaby
1: No generalnie w środku pola To wszyscy byli słabi Nawet Bruno się nie popisał za bardzo szczerze mówiąc W tym meczu to był...
0: Przejdziemy jeszcze do tego No
1: dobrze no. No no tak, no. Fred McTominay bez agresji w odbiorze bez jakiegoś pomysłu na, no, na rozgrywanie tych piłek do przodu McTominay właściwie każda próba wyprowadzenia piłki do przodu to, to albo strata tragedia to jest po prostu chłopak, który no, mówiliśmy o tym jakby akcentowaliśmy to ostatnio on może wejść na swój poziom taki, który byśmy chcieli oglądać, jak jest wkurwiony, jak to jest jakiś mecz typu PSG, kiedy wszyscy mówili, że wow... PSG to jest... City,
0: czy, tak, czy, czy właśnie tak. ewentualnie... Że to jest, wiesz,
1: że to jest po prostu e, co on po, tam, no, wali, tym, wali głową w sufit, jeszcze przeskakuje i, i wtedy może grać, ale w normalnych warunkach no jednak jego wszystkie ograniczenia wychodzą dość, dość widocznie, szczególnie przy przeciwniku, który nie, nie kwapi się za bardzo do atakowania, no. tylko gdzieś jest zaryglowany na tym 30-40 metrze I, i właściwie no to my musimy przejąć inicjatywę. W takich, w takich meczach McTominay jest po prostu bezużyteczny, zupełnie bezużyteczny, a jeśli dodamy do tego jeszcze słabszy dzień, gdzie on rzeczywiście mniej ma tych przejęć, no to właściwie nie widzimy.
0: Znaczy, on miał trochę tych odbiorów, nie? Też jakby miał sobie ich porównać w tym meczu, znaczy Freda i McTominania, no to moim zdaniem McTominan zagrał ciut lepiej niż Fred. W sensie, no był niedbały też w rozegraniu, ale zdaje mi się, że też nie sprawdzałem po, typowo po statystykach, staram się jednak e, posługiwać tutaj raczej tym, co, e, polegać na tym, co widziałem niż aż tak na statystykach zero jedynkowych ale do McTominay odbierał więcej piłek był bardziej no był bardziej energiczny w środku pola niż Fred no ale niewiele z tego wynikało no nie wiem jakbym miał mu dać taką ocenę w skali 1 do 10 dałbym mu 5 po prostu był średni bardzo mecz w jego wykonaniu nie był najgorszy bo, bo, no bo jednak trochę, trochę piłek odebrał Ogólnie nasz, no nie wiem, taki Musa Sisoko zgasił jak peta. I Freda, i McTominay w środku pola odbierał piłki i harował. Jeden koniec, boiska drugi. Nie robiło mu to różnicy. Biegał, biegał niesamowicie. No i, i tego trochę brakowało tutaj. McTominay walczył, ale no mówię, no to było wszystko takie no, niedbałe. Nie, no oczekujemy czegoś więcej od zawodnika na poziomie Manchester United. Więc tutaj Lepa, taka wychowawcza przydałaby się Solskierowi, w mojej opinii za to, że wystawił właśnie taki środek pola, bo w mojej opinii McTominay i Fred nie mogą grać ze sobą po prostu kurwa to są zawodnicy, którzy nie mogą grać ze sobą, bo oni mają za mało atutów do przodu szczególnie McTominay ma za mało atutów do przodu I, no i tyle I, i, no i przegraliśmy ten mecz tym, że, no, że zremisowaliśmy to. Znaczy przegraliśmy, no tak, oczywiście, że zremisowaliśmy, ale no, przegraliśmy go, biorąc pod uwagę, no też to może nasze oczekiwania bardziej. Więc, e, no tak, środek pola był jaki był, no oczywiście wiadomo, że no, pomoc do Hamu też nie zagrała jakoś rewelacyjnie, ale to wynikało też mocno jednak z panu taktycznego e, Mourinho i z tego, że oni się zamurowali więc więc to może być trochę niewymierne do porównywania, ale no ale, no ale tak no, przejdźmy sobie do Boków yy, i, aha no i przejdziemy sobie jeszcze do, do dziesiątki, do Bruno no powiedzmy o Bruno, bo jego nazwisko uspadło tutaj wcześniej e, nie zachwycałbym się tak, bo jak tu się zachwycali wszyscy, bo moim zdaniem to był jeden z najsłabszych meczów Bruno
1: ja myślę, że eee... najsłabszy w United, zdecydowanie. Bo że... miał dużo, dużo głupich strat. Tak, tak. Znaczy jak wszedł Pogba, to Bruno jakby też zyskał no, w pewności siebie i widać było, że gra na wielkim ludzie miał kilka nawet takich jakichś przekładanych piłek w powietrzu nad obrońcami itd. Tak, i tak dalej, tak i po tej
0: przekładanej piłce po tym sombrero, które zrobił, była właśnie strata, głupia z
1: czego Tak, była to też groźna swoje... kontra i to... chyba tam był wolny, co Kane go wykonywał. Też swoją drogą, też swoją drogą, ale jakby no, indywidualnie e, gdzieś tam widać było, że nabrał więcej więcej pewności siebie, spokoju. No ale do tego czasu, czyli do tej 60-70 minuty, jak przed Pogba, no to rzeczywiście nic nie widzieliśmy takiego spektakularnego, co byśmy chcieli zobaczyć. Nie było tego rozdzielania piłek, nie było jakichś nieszablonowych nie, nie nie zagrań za bardzo od niego, które by rzeczywiście coś zmieniały mm -hmm. w no i Nie było pożytku po prostu z tego, z tego, co prezentował. Także dla mnie najsłabszy mecz Bruno w barwach. United. Zdecydowa. Co nie
0: zmienia faktu, że i tak gdyby nie jeden zawodnik, który wszedł z ławki rezerwowych i nie mówię tutaj o Eriku Baim, no to byłby to kandydat do MVP tego meczu. I tak, bo, bo, bo wszyscy byli byli dość nijacy. No Bruno też, biorąc pod uwagę, znaczy jeśli patrzymy na jego występ, to trzeba wziąć pod uwagę też to, że jego Znakomite podanie stworzyło sytuację Marcelowi, gdzie, gdzie Marcel no, niestety trochę zbyt, zbyt długo ociągał się z przyjęciem piłki. Mm -hmm. I to na pewno było mega na plus. Niezły był ten strzał z dystansu z dość takiej pojewanej pozycji, <głos> <głos> mówiąc oględnie.
1: Tak, e... właśnie to samo, co mówisz w tym samym momencie, groszek. E... Na czacie akurat. Aha,
0: i, ale on mówił o, o... Ja mówiłem o innym, ja mówiłem o tym, co w środek poszedł tak z 35 metrów, no i jeszcze był ten jeden Aha. bardzo dobry strzał, ten taki właśnie po ziemi, który był obok słupka i to była tak, to była tak, mega tak. dobra próba, więc ogólnie, jeżeli sobie weźmiemy tylko te, te wycinki, no i rzecz na bramkę z karnego, no to, to, to piłka który stwarza największe zagrożenia No dał e... najwięcej, to prawda. Dał najwięcej, dużo tracił i taki był niedbały też często w swoich zagraniach, ale jednak dał na, najwięcej, więc może tutaj nawet no, mimo wszystko wahałbym się pod no, uwagę, że strzelił bramkę z Skarnega no, to dałbym mu nawet 7 na 10, no bo e, też trzeba brać pod uwagę to jak ciężko było się przebić przez takie zasieki skomasowane e, mając tak, tak mizernych partnerów do pomocy mizernych w tym meczu, więc pomimo tego, że Bruno mnie nie zachwycił takie 6,5. Gdybym miał się bawić jakieś połówki, to dla mnie takie 6,5 na 10. E, pewnie jeden z najsłabszych występów w United. Może też ten jego debiut nie był jakiś też spektakularny. E, no ale jednak, biorąc pod uwagę tą Bryndzę, która była na boisku, to, to, to nie było źle. Boki
1: teraz. Czas boki. na boki.
0: No dobra, no to zacznijmy sobie od tego, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli nasza prawa strona. Zajebista od jakichś 15 lat. Naprawdę nie wiem.
1: Nie wiem, nie wiem. Powiem Ci, że ja... Czy Daniel James ma ja przeczu... na Solskiera w tym Ja numerze.
0: przeczuwałem to, że, że James może zagrać w tym meczu ze względu na to, że Solskier może wziąć pod uwagę taki wariant, że będzie chciał się czaić trochę i defensywnie z Tottenhamem, i gdybyśmy, nie wiem, może grali jakąś piątką obrońców albo albo coś, to, to może, może ten James y, wtedy jakby dlatego mówiłem, że on może być, że on może zagrać, ale no ale jeżeli masz drużynę, która jest tak skomasowana z tyłu i to też dało się przewidzieć, że Mourinho ustawi mur, no to, to jaki jest pożytek z Danu Jamesa? Ten, żaden. To jest gracz, który jest absolutnie e, antytalentem, jeśli chodzi o grę kombinacyjną. Nie weźmie przeciwnika na plecy, bo od razu się przewróci, no bo nie ma takich warunków fizycznych, żeby, żeby, żeby móc, móc cokolwiek tutaj wnieść w tym temacie. E, no i co może zrobić Dan James? Nic. Nic, może odebrać komuś piłkę co najwyżej po powrocie. No to, to,
1: I dać to... się sfaulować, bo to też mu gdzieś tam wychodzi. tak e, Aczkolwiek e, te faule no, na nim w tym meczu konkretnie to, to były raczej jeszcze w bezpiecznej odległości 60 metrów od bramki rywala. Także nic z tego pożytku nie było niestety. no No tak, więc
0: moim zdaniem to był najsłabszy zawodnik w ogóle na na boisku po stronie United. Też się nie. się Nie, totalnie odstający od poziomem, raczej znaczy poziomem od tego, tego co, no, czego się wymaga po zawodnikach Premier League. To był znaczy taki... nas to chyba nie dziwi, Paweł, tak w gruncie no rzeczy. No nie, bo ja lubię, no, no nie dziwi mnie, pomimo tego, że lubię lubię tego chłopaka i uważam, że to, nadal uważam, że to nie, nie jest zły transfer, biorąc uwagę to, że zapłaciliśmy za niego 15 milionów funtów, Czyli wiesz, taki wydatek dla Ciebie gdzieś tam jak, nie wiem, fajki i, i, i cztery piwa w żawce. Uh -huh. dla, taki dla United. No ale, no ale jednak jego forma jest dramatyczna. Bardzo, bardzo kiepska. Nie może się otrząsnąć. A takie mecze to nie są mecze dla niego na przełamanie. Więc no tutaj kolejny błąd, jakby nie patrzeć po stronie naszego sztabu, który desygnował Jamesa do gry kosztem, kosztem Masona, o którym powiemy potem, więc Dan dla mnie to jest 3 na 10 mega słabo. Zasługuje na odpoczynek dłuższy. Bo, bo prawa strona, prawa strona to jest dramat. Eee, I co? Znaczy on to leba...
1: zasługuje na taki odpoczynek, że on niech sobie gra, tylko niech on wchodzi na te 15 minut po prostu. No tak, no I wtedy będziemy minut, no. wtedy będziemy mieli z niego może jakiś pożytek, kiedy rzeczywiście. Trochę będzie otworzony mecz, że będzie trochę więcej miejsca, nie będzie podwójnego krycia rywala, no bo on jest bardzo przewidywalny, no jak nie zagra mu się długiej piłki na dobieg, no to wszystkiego jego atuty właściwie nie istnieją, no ale no, nie w takim meczu, nie jest to ten hałem grającym głęboko, pilnującym się, to, to się nie udaje.
0: No tak. No i co, to zmienimy sobie stronę i po lewej stronie było trochę lepiej ale było też źle z też naciskiem źle. na trochę naprawdę z naciskiem na trochę bo e, no bo no, to nie było wiele lepiej. w sensie po takim zawodniku jak e, jak Markus to bym się spodziewał trochę więcej
1: no tak, no, znaczy ja, ja myślałem, że Rashford na fali tego wszystkiego, co się dzieje wokół futbolu, da się też zobaczyć na boisku jako taki niesiony euforion i, i, i grający naprawdę.
0: Niesione, niesiony, niesiony głodem. <głosy> tak. <głosy>
1: tak, tak, tak. Że, że on po prostu pokaże, że pozytywny wpływ tego, co się. Co się, co się wydarzyło w ostatnich dniach, tygodniach. Będzie miał przełożenie na to, jak on się zaprezentuje na boisku. No niestety nic takiego nie, nie widzieliśmy. To był Rashford, który miał masę błędów, masę strat, masę niedokładnych zagrań. I właściwie jeśli chodzi o taką grę typowo ofensywną, no to ciężko było go zobaczyć wychodzącego na dogodne pozycje strzeleckie. No i właściwie... No, też niewiele, kurczy pożytku z jego gry można było dostrzec. On miał chyba jedną okazję dostrzenia bramki.
0: No tak i dość, no, dość no, słaby strzał. Nie zaliczyłbym tego do żadnych kosmicznych interwencji po stronie Lorisa. No i dużo strat, dużo bardzo pojedynków fizycznych przegranych z obrońcami. takich park mm -hmm. w park, gdzie był, jak worek ziemniaków gdzieś tam padał na, padał na, na murawę 5 na 10 to jest absolutnie maksimum. Nawet by mnie tak korciło, żeby
1: czwórkę dać To tak 4,5. No, Może
0: takie, takie 4,5 słabo, no po prostu słabo. A to nie jest tak, jeżeli jesteś takim bocznym, bocznym napastnikiem, no to jednak no, on miał trochę tej piłki przy nodze i, i nie był w stanie, no nie był w stanie z nią zrobić niczego pożytecznego. Miał też kilka takich właśnie, takich półsytuacji, że wiesz, że już trafiała do niego piłka i już sobie myśli, że on może spróbować na przykład kręcić obrońca, albo gdzieś zejść do środka i uderzyć. Nic z tego totalnie nie wychodziło. Nic mu, nic mu nie wychodziło w tym meczu, więc jest to takie właśnie 4,5 dla mnie na 10 to jest totalnie maksimum. Powiem którego... Ci, że
1: jego dyspozycję w tym meczu w ogóle całościowo można podsumować w tym, co on zrobił przy Podaniu pogby, przy tym podaniu, którym A, się tak, wszyscy właśnie, zachwycają. No, tak, tak, tak. A, on dostał no. podanie po prostu na nos. Idealny. No, nie dało się tego lepiej dograć. Miał całą przestrzeń przed sobą pustą, no i spierdolił przyjęcie po prostu. Tak. E, wydaje mi się, że brakowało mu sił. Może. Właśnie
0: on fizycznie może. nie wyglądał za dobrze. I w, te, w takich sytuacjach pewnie gdzieś tam może jeszcze tą, przed tą epidemią i przed swą, też nie zapominajmy, że on też się był kontuzjowany i to bardzo poważnie miałby mhm. resztę sezonu z głowy to przed swoją kontuzją to takie pojedynki bark w bark jakie miał gdzieś tam właśnie z Davinsonem, Sanchezem no to by wygrywał teraz z, 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 był, bywał, był rozstawiany przez obrońców Tottenhamu, więc myślę, że, że akurat jeśli chodzi o niego to wszystko powinno wrócić do normy wraz z najbliższymi tygodniami oby, bo to jest niezbędny element no, do tego, żebyśmy mogli w ogóle marzyć o top 4 więc no słaby mecz Markusa, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej takie właśnie 4,5 na 10 taką samą ocenę wystawiłbym Marcelowi tak coś pomiędzy 4 a 4,5 na 10, nie chciałbym się nad nim pastwić za bardzo, z tego względu że co ten gość miał zrobić w tym meczu, Wsi on kurwa nie dostał nie dostał, przecież miał okej okay, miał jedną piłkę, którą zepsuł, tak po, po podaniu Bruno Fernandesza mhm. I to też nie jest tak, że to było, to była jakaś absolutnie kapitalna sytuacja, gdzie, nie wiem, może zrobić wszystko, bo on nie przyjął sobie jej źle, przyjął ją kierunkowo, tylko po prostu trochę zbyt długo składał się do strzału i co jakby zablokował. Eee, nie pamiętam już, który z obrońców to... Chyba wymagało. Dyer, bo... Chyba Dyer też. No właśnie tak chcę powiedzieć. No. Hmm. Więc jakby, no to jest taka sytuacja, która jest no zepsuta, ale to nie jest jakieś, nie wiem, wygłupienie się. No i druga okazja, którą mu stworzył show, no to, to, to był zajebisty strzał. I tu akurat Loris, mm. się, e, Loris się wykazał kunsztem takim największym w No to meczu. była
1: jedyna interwencja Lorisa w tym tak, meczu, którą moglibyśmy określić. określić na
0: world class. Tak, to było world class i, i naprawdę to był też dobry strzał, nie była łatwa pozycja. Co on miał poza tym zrobić? No, wi wiadomo, że, że przegrywał gdzieś tam takie pojedynki, e, gdzie miałby brać obrońców na plecy, bo, bo to nie jest taki napastnik raczej. E, nie wiem, ja nie pastwiłbym się nad nim i dla mnie takie 4,5 na 10 był. E, by, no, nie był widoczny, ale no, nie wiem, właśnie mówienie, pisanie o tym, że Marcel jak zwykle, no nie o. do niczego, to jest jakaś paranoja. E, to po prostu to jest napastnik trochę chyba stworzony do innych meczów, a jeżeli już do takich meczów, no to z pewnością musi mieć lepsze wsparcie swoich kolegów. Tutaj, tutaj tego wsparcia totalnie nie było. Po żadnej ze stron. Jakby, tylko to jedno podanie Bruno, które no i to, co zrobił show, to było jedyną taką pomocą i ręką wyciągniętą do francuskiego napastnika, więc... Nie wiem, tam by mógł grać, grać naprawdę najlepszy napastnik na świecie i mógłby grać Haland, mógłby grać ktokolwiek inny i, i gówno by z tego było. No tak. Tak mi, to się przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje, co? I przejdziemy sobie do tego zmiany, jakościa, który tak i do tego człowieka, który zmienił oblicze meczu. Tego, tego meczu. Tak. <laughs> <laughs> Paul Pogba. Tak jak mówiliśmy, zaczął sobie na ławce. I, to, była tak spodziewane, i to było spodziewane i teraz tak, można jebać posłuskie, że, że zostawił go na ławce, ja trochę też bym chciał to zrobić, ale próbując tak y, bardziej na, na takie czynniki pierwsze, spróbować rozebrać ten jego występ, nie miałeś takiego wrażenia, że pomimo tego co zrobił na boisku, to pokład był zardzewiały, że jakby on poruszał się, nie poruszał się za szybko po tym boisku i, i jakby no, też miał jakieś staw
1: staty Jest Ogólnie no człowiek, ja myślę, że on nie, grał...
0: nie, nie byłby w stanie 90 minut zagrać.
1: Tak, znaczy no człowiek, który nie grał w meczu o stawkę przez ponad pół roku, no ciężko też wymagać od niego, że od razu wchodzi i, 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 i przez 90 minut kieruje grą całą. No nie można tego wymagać od niego. Myślę, że te 30 minut, które dostał, to był optymalny czas dla niego, że może dostanie trochę więcej już w następnym meczu, może zagra od pierwszych minut i zostanie zdjęty na przykład w 60, ale na 90 minut to jest po prostu jeszcze chyba troszkę za wcześnie. Ale to też, widzisz, to była fajna zmiana, bo przez te 30 minut on pokazał, mimo tego, że był zardzewiały, pokazał naprawdę dużo swoich atutów i chyba cały repertuar po prostu umiejętności pogły mogliśmy zobaczyć, bo zarówno dobry dribbling, który gdzieś tam się przyczynił do wywalczenia karnego, odbiory, które ze dwa, trzy razy takie piłki naprawdę z fajnej agresji gdzieś tam ze środka pola zgarnął, te podania crossowe, które są jego znakiem firmowym, czyli to podanie podanie do, do Rashforda. Więc widzieliśmy dużo od Pogby mimo krótkiego czasu mm -hmm. na wsku i myślę, że będziemy widzieć jeszcze więcej w najbliższych, w najbliższych meczach, ale ja bym jeszcze ostrożnie go wprowadzał i... no bo to też może wyjść niestety na jego niekorzyść, bo jak on dostanie 90 minut i od 50 tej minuty zacznie zacznie grać na pół gwizdka, bo po prostu nie będzie już w stanie, to znowu się zaczną głosy, że o kurwa, Pogba, jak no. <gryśnik szłapa. gryśla> no, kurwa, <gryśla> to nie, to tak to nie może, to, to, to już lepiej poczekać chwilę z tym wszystkim.
0: Też mi się tak wydaje i tutaj się podpiszę obiema rękoma po tym, co powiedziałeś, i pomimo tego, że bardzo bym chciał, żeby grał Pogba jak najwięcej, widać ile znaczy dla tej drużyny i jak bardzo potrafi potrafi odmienić losy spotkania no to, to nie możemy dopuścić do tego, żeby, żeby znowu mu coś tam pierdzielnęło w nodze, bo no to już byłoby prawdę, mogłoby to nawet skutkować takim złamaniem kariery, bo, bo tych urazów się nam namnożyło zbyt, zbyt wiele, zbyt szybko chciał wrócić wcześniej do gry więc no teraz z pewnością e, nasz średnio uzdolniony sztab medyczny musi huchać i dmuchać na to, żeby, żeby zbyt szybko tutaj no, zbyt szybko nie posłać go do boju w, taki, w takich proporcjach, że, że, że będzie narażone jego zdrowie. Więc myślę, że, że to, że zagrał tutaj pół godziny, wbrew pozorom nie jest takim no-brainerem, a zrobił, no, zrobił bardzo dużo, tak jak mówiłeś, no, dla mnie to jest takie 8 na 10 w czystej postaci.
1: Zdecydowanie to był piłkarz, który był najlepszy w tym meczu ze wszystkich piłkarzy, Ze wszystkich którzy się piłkarzy w ogóle pojawili, na boisku. no To zdecydowanie, biorąc też pod uwagę piłkarzy, to ten hamu naszych i, 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 i tych, którzy byli na trybunach też.
0: Nie, yeah. też, tak, też tak mi się wydaje. I, no i co? No i jakby czekamy zdecydowanie na, na, na więcej. Czekamy na kolejne, kolejne mecze pola i, i, i oby one już były, były w większym wymiarze czasowym no i oby też zdrowie mu pozwoliło na to, żeby, żeby pojawić się w większym wymiarze w spotkaniu z Sheffield bo to już, to już najbliższą środę o godzinie 19 e, no i co i oprócz tego Matic wszedł na boisko, ciężko coś powiedzieć o tym występie ale w sumie chyba wniósł trochę spokoju do, do naszych poczynian no, i zajął miejsce na środku obrony, chyba.
1: Znaczy, ja właśnie. Się... Ciężko jest powiedzieć. Na... Bo to było chyba tak, że my graliśmy w pewnym momencie po prostu jednym obrońcą. Takie no... mam wrażenie. Tak, e... ale też te pół godziny zdecydowanie było
0: najlepszym, co, co ta drużyna pokazała w tym meczu. No tak. tak, tak z wejściem pogby. No, a Matic, no, to co miał, to jakby zrobił, nie tracił piłek, ustawiał się dość, dość dobrze więc wniósł to co dokładnie powinien wnieść swoim wejściem więc takie no myślę, że 6 na 10 5, no nie, no po prostu 5 na 10 standardowe nic nie zepsuł, nic, na, nic nie poprawił jakoś bardzo ale no, nie, nic, nic, nic złego nie można powiedzieć o, o tym jego występie no i co, no Eric grał za krótko żeby go w ogóle ocenić no i tyle tak? Nie no, jeszcze nikogo. był odion, którego Aha, sorry, w ogóle w
1: nie widzieliśmy na boisku, do tego pewnie o nim zapomniałeś. Nie, więc to no jeszcze... no,
0: odion miał to, to naprawdę dobre. Ach, ach, jeszcze jest Mason. Jeszcze jest Mason. Chcę dogadać, dobra. E, jeszcze o odionie, bo od niego zaczęliśmy, to odion wykazał się całkiem tym bardzo przydo, przydatnym zgraniem do Masona, gdzie Mason miał naprawdę niezłą okazję do tego, żeby. Żeby zdobyć zwycięskiego gola, więc za to plusik mały na jego konto, no oprócz tego też nie miał nie miał czasu, żeby pokazać cokolwiek, nie było go jakby prawie na boisku, e, więc to jest też takie 5 na 10. Na no, Mason y, to jest już 6 na 10, bo to był bardzo pozytywny występ w jego wykonaniu. No, był lepszy od Daniela Jamesa o jakąś milę morską. Zdecydowanie, zdecydowanie inny poziom, zupełnie inne atuty, takie atuty, których potrzebowaliśmy. No i co? No i, i prawda jest taka, że, że, że to powinien być zdecydowanie starter na prawej stronie w następnym spotkaniu. Jak tak nie będzie? To nie ukrywam, że chyba się wkurwimy troszeczkę. I nie tylko my pewnie.
1: No jest taka możliwość, ale no, 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 no kurczę, A tym bardziej, że jest... będziemy
0: gra, grać z Sheffield, które prawdopodobnie również zabunkruje dostęp do swojej bramki. Yy, więc Dan James no naprawdę równie dobrze yy, gdzieś tam yy, ty mógłbyś wyjść na prawą stronę z Krasem w ręku
1: i, i, i spróbować coś pomieszać no, na Paweł, nie zapominaj, że jeszcze w kolejce do gry na prawej stronie jest Pereira i Lingard także... Ciąg. Również, i Chong tak. możemy się nie doczekać tego Masona od pierwszych minut, no, ale zobaczymy
0: no nie wiem nie wiem jak będzie, ale no, jeśli, jeśli faktycznie yy... Planem Solskiera jest top, top 4, a nie sabotaż, to dobrze by było jednak wystawić Masona w, e, od pierwszej minuty w kolejnym spotkaniu, bo zdecydowanie zasłużył na to pozytywny występ, takie przytomne zagrania, e, nawet właśnie ten, no wiadomo, ktoś może powiedzieć... E". Nie wykorzystał sytuacji prągowej. <laughs> e, ale no, no on sobie tę sytuację stworzył tym takim mikro dribblingiem. Prawda? Taka jest. E, mm. i, I strzał był dobry, więc nie ma, nie, ma co, nie ma co tutaj psioczyć. Nie udało się, ale, ale było blisko. E, no i, i co? No i to są wszyscy nasi zawodnicy z tego meczu. Ogólnie jeszcze moglibyśmy wystawić, gdybyśmy się bawili w ocenę trenera od 1 do 10 i tego w jaki sposób desygnowano 11 jak graliśmy to ja bym się pokusił takie 4 na 10
1: pewnie no, ja bym w się w z... z tobą
0: zgodził no przecież nie chcę wiesz no, sam się trochę na tym złapałem, że bezpośrednio po spotkaniu może byłem zbyt wkurwiony na to wszystko co się wydarzyło z tego powodu, że straciliśmy punkty niezwykle ważne, Chelsea gra z Aston Villą z którą prawdopodobnie wygra i, i, i powiększy tę przewagę Leicester zremisowało więc mieliśmy doskonałą szansę do tego, żeby, żeby przynajmniej do nich dosusować. nie udało się to zrobić nie udało się tego zrobić więc bardziej ta złość mogła wziąć górę tutaj w tej mojej ocenie więc na początku jakby bezpośrednio po meczu byłem bardzo zły no po meczu uważam, że no okay, byliśmy w tym meczu lepsi od Tottenhamu ale serio to, nie była, to była żadna sztuka bo ham to jest jakby parodia drużyny. W tym momencie biorąc pod uwagę to, co mogliby grać, a to jak grają, to jest, to jest, to jest naprawdę niebała ziemia. No i co? No i dla mnie to jest właśnie takie, takie 4 na 10. Udało nam się wysłupać remis, to jest plus. Wybory personalne nie były zbyt trafne, ale chociaż jakby... Soskier miał jaja, żeby, żeby zmienić to w trakcie meczu i potem te ostatnie 30 minut naprawdę wyglądało całkiem nie najgorzej, całkiem nie najgorzej nie jakoś fantastycznie, ale, ale całkiem, całkiem nie najgorzej, w takich statystykach właśnie, jakiś, właśnie gdzieś tam jak expected goals, no to też byliśmy lepsi od Tottenhamu zakłamuje tę statystykę, oczywiście rzut karny ale i tak jakby no my stworzyliśmy więcej sytuacji wydaliśmy więcej strzałów Bardziej pewnie zasługiwaliśmy na zwycięstwo No ale meczu nie wygraliśmy No i to jest wielkie rozczarowanie, bo nie można tego traktować na zasadzie takiej O, graliśmy z Tottenham na Mecz na wyjeździe z finalistą Ligi Mistrzów", Tylko no, trzeba to traktować na zasadzie no, Graliśmy mecz na wyjeździe z ósmą drużyną w tabeli A my walczymy o top 4, więc trzeba było to wygrać Tak No. Więc dobrze, dobrze się zgadzamy. No, niestety nie, nie dane nam się, chyba będzie, nie, nie będzie dane nam się
1: pospierać. Znaczy, chyba my byśmy tak... się chętnie pospierali, ale z kimś, kto na przykład ze słuchaczy miałby inne zdanie, bo to zawsze jest fajna rozrywka, jak możemy się pobić. Ale
0: no to chyba, chyba tutaj tego nie doczekamy, a gdzieś już to zrobiliśmy z dość słusznego, słusznego czasu, jeśli chodzi o to, jak, jak długo nagrywamy. Więc tak. nie, będziemy chyba, nie będziemy chyba was zanudzać więcej. Co, pewnie pewnie będziemy się słyszeć tym razem już po spotkaniu z Sheffield. Chyba to będzie, nie wiem czy uda nam się, czy udałoby nam się coś wynaleźć bezpośrednio po, po meczu z Sheffield, meczu z 19, więc może by się nawet udało zrobić taki, takiego live'a na gorąco. Mógłby to być całkiem fajny pomysł. Zapowiedzi nie będziemy robić, no bo nie ma tutaj co zapowiadać za bardzo. Nic nowego e, się nie wydarzy, no. Premier League gra codziennie teraz, e, więc e, taka jest rzeczywistość. Tempo jest, tempo jest bardzo duże. My to tempo my będziemy starali się dotrzymać tego tempa no oczywiście też ważne w tym wszystkim jest to, żebyście nas wspierali jak tylko możecie i dawali lajki i subskrybowali i dawali like na fanpage'u, bo no z pewnością to pomoże nam do tego, żeby dotrzeć do większego grona kibiców i jakby wkurzać albo zachwycać jeszcze większą liczbę osób niż, niż dotychczas. No, na pewno menu ucięcie, korytka menu dość mocno wpływa na nasze zasięgi, więc tutaj no, jest to istotne. Ale będziemy pomimo tego i tak będziemy... Groszek jeszcze mówi,
1: żebyśmy skład podali, jaki byśmy chcieli. Skład?
0: No, to na szybko. Romero... Romero, Bayi, Maguire, uh, Wan-Bissaka, um, środek pola Maktominej, Pogba, Bruno, lewa R Rashford, prawa Mason i środek Martial.
1: Mm, to ja bym dał podobny skład, tylko może za show, abym wstawił Williamsa i za ja Maticia
0: też o tym myślałem tak, że bym, o Brandonie to... za, za, za Luka z, ze względu na to, żeby gdzieś tam porotować składem, jest to bardzo tak. możliwe że to się wydarzy tak. Tak. E... no ale myślę, że, że tego typu zestawienie na, na takiego rywala jak Sheffield byłoby optymalne, no też trzeba powiedzieć że Sheffield zagra bez swojego najlepszego zawodnika czyli naszego bramkarza A on grać nie może w meczach przeciwko nam e... to jest głupie
1: znaczy, głupie jak głupie, wiesz, no to jest ja wyeliminowanie takiego jakiegoś możliwego efektu, że nie chcesz swojej drużynie matce zrobić źle. No, niby tak, ale nie, no nie wiem. Sprzedać to... meczu czy coś.
0: No tak, we Włoszech, we Włoszech to wiem, że, że nie ma czegoś takiego i ci wypożyczeni piłkarze często dość robią taki, takie zamieszanie swojemu klubowi, który, gdzie, gdzie właśnie. No chcą pokazać, że są że są coś warci. Więc moim zdaniem jakby w każdej lidze powinno być właśnie też tak, że wypożyczony zawodnik może grać przeciwko swojej drużynie i tyle. No ale jest inaczej akurat tutaj w tym wypadku dobrze dla nas. No ale no będziemy potrzebowali na pewno więcej, więcej jakości, więcej jakości niż meczu z Tottenhamem. Przeciwnik nie jest łatwy to może być drużyna teraz w momencie, w którym my to nagrywamy to może być drużyna, która będzie od nas wyżej w tabeli bo Sheffield ma jeszcze do rozegrania spotkanie z Newcast jutro, w niedzielę więc no, więc no gdyby ktoś mi powiedział, że po 30 kolejkach my będziemy pod Sheffield w tabeli no to strzeliłbym sobie chyba w skroń przed tym sezonem już nie wiem czy, czy chciałbym się nagrywać jakiekolwiek podcasty czy cokolwiek opowiadać o meczach no ale jest jak jest, też no, wynika to trochę z tego jak doskonale radzi sobie ekipa z Sheffield no i jak doskonale broni Dean Henderson, który miejmy nadzieję że będzie numerem jeden na Old Trafford w przyszłym sezonie więc co? Więc słyszymy się pewnie po spotkaniu z Sheffield gdzieś prawdopodobnie koło godziny 20.45, 21 w środę. Tak myślę. Eee, dzięki Wam wszystkim, którzy, którzy byliście. Czy odsłuchacie to? Czy odsłuchaliście? Eee, śledźcie nas dalej, wspierajcie nas i, 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 i co? No i trzymajcie kciuki, żeby. No Żeby w następnym spotkaniu było lepiej, żeby udało nam się dosysować do top 4. Więc w czasie też trzymajcie kciuki za Aston Villa, żeby, żeby spróbowała, spróbowała Chelsea. Ym, mam naprzeć trochę krwi. No. Tak, Karol zgadzasz się. Zgadzam. To co? Tak. To lecimy. Trzymajcie lecimy. się. Na razie. Trzymajcie cześć. się. Na razie i do następnego. Hej.